0: Еще раз повторю, чтобы не возникло никакого недопонимания. Вы приняли Иисуса Христа на Голгофе и полностью спасены и искуплены. Аминь? Мы не пытаемся заработать дополнительные баллы, чтобы попасть на небеса. Но вы – искупленный народ. Скажите вместе со мной. Искупленный народ, готовый к тому, чтобы начать вести образ жизни искупленных. Дамы и господа, Тара – это универсальный закон, правящий землей. Она показывает вам, как реагировать и как поступать во всех жизненных ситуациях, чтобы вы были в благословении, а не в проклятии. Видите ли, дамы и господа, как евреи мы не сосредотачиваемся на слове «грех». Это слово на иврите звучит как «хет». Скажите вместе со мной «хет». Это просто означает «не попасть в цель». Таким образом, мы говорим не о грехе, а о двух сферах. Можете это записать. Мы говорим о сфере смерти и о сфере жизни. Скажите вместе со мной, сфера смерти и сфера жизни. Что же это подразумевает? Находясь в сфере жизни, мы преуспеваем. Мы благословенный Божий народ. В еврейском понимании, когда мы благословлены, есть такое понятие, как гематрия, Каждой букве еврейского алфавита соответствует какое-то число. Изучая гематрию, буквы еврейского алфавита, вы познаете, что под этим подразумевается. В 613 заповедей. Они написаны на свитке, который вы видите здесь. Это позитивные и негативные заповеди. Действуя в рамках этих заповедей, называемых «митцвод», Скажите вместе со мной, Мицвод, вы пребываете в сфере жизни. Но что, если вы предпочитаете действовать вне рамок Божьего учения и наставления, этих законов, управляющих землей? Вы не живете, как искупленные. Повторюсь, мы не пытаемся заслужить спасение. Речь идет просто об образе жизни на земле. В таком случае вы не пребываете в сфере жизни. Действуя в сфере жизни, вы благословлены. По сути, это слово «в заповедях», «в мицвод, если смотреть на гематрию еврейского алфавита, означает «значимые». Запишите это. Пребывая в Таре, в Божьем учении и наставлении, вы в своей жизни, в конце концов, станете значимыми в Божьих глазах». Действуя же вне рамок Тары, Божьего учения и наставления, вы малозначимы. Скажите вместе со мной «значимые» и «малозначимые». Скажите «сфера жизни» и «сфера смерти». «Изберите жизнь». Аминь. Мы каждое мгновение избираем жизнь. Итак, Бог дает вам силу Святого Духа. Что же происходит, дамы и господа? В 28 главе книги Второзакония мы видим хорошо известное вам благословение и проклятие. Они говорят во всех служениях, и каждый служитель наставляет. Знаете, вам надо исполнять в своей жизни Божье Слово. Вам надо исполнять Слово, верно? Но в чем же проблема? Скажите вместе со мной, «Я не виновен». Мы, евреи, должны учить вас Торе, Божьему учению и наставлению, потому что мы мастера преподавания Тары, а вы мастера преподавания о Мессии и о Духе Господа. Вы должны прийти и научить меня, Святом Духе и Мессии, и вы этим и занимаетесь. Но, с другой стороны, мы мастера преподавания Тары. Вот почему в синагогах 90% времени учим о Торе и 10% о Мессии. Вы же 90% времени учите о Мессии и Святом Духе. Аминь. И 10% о Таре. Но кто из вас знает, что эти двое должны стать одним целым, и у всех нас начнется лучшая жизнь? Аминь? Аминь. Бог желает, чтобы у нас была лучшая жизнь. Мы хотим иметь прибыль и прирост в своей жизни. Аминь. В качестве примера рассмотрим, чему нас учит Тара в 15 главе книги «Левит». Когда вы оказываетесь в сексуальной нечистоте, то в течение семи дней должны находиться вне стана. С точки зрения еврейского понимания, это, по сути, означает, что вы в течение семи дней не сможете преуспевать. Другими словами, в течение семи дней вы работаете за бесплатно. Но я еврей, а мы никогда не работаем за бесплатно, верно? Аминь. Скажите вместе со мной, я больше никогда не буду работать за бесплатно. Аминь. Что же мы видим? Сексуальная аморальность и другие подобные вещи приводят к тому, что у вас возникает нехватка чего-либо, убытки. Воврите, число 7 с точки зрения гематрии символизирует не только завершенность, но также исследование ваших путей. Запишите это. Другими словами, вы семь дней ходите в сфере смерти. Причем я не называю это грехом. Вы заметили это? Мы не называем вас грешниками. Вы просто действуете или в сфере жизни, или в сфере смерти. Аминь. Причина не в том, что у евреев прекрасная ДНК и РНК. Дамы и господа, причина в том, что они знают Тару, стандартный рабочий регламент жизни. Аминь. Видите ли, дамы и господа, Тара — это просто привычки. Повторюсь, вы не определяете свое будущее. Вы определяете свои привычки, а они, в свою очередь, формируют ваше будущее. Аминь. Поэтому вместо слова «заповеди», которое кажется вам очень негативным, мы используем слово «привычки». Проявляя постоянство в этих привычках, вы остаетесь в сфере жизни. Когда же вы пребываете в сфере жизни, Господь говорит, что Он даст вам преуспевание. Он обильно благословит вас. Проблема только в том, дамы и господа, что зачастую происходит иначе. Можете сказать «Я не виновен. Вы ни в чем невиновны, аминь. Вы приносите сюда свои десятины и приношения. Вы подходите к корзине и опускаете туда эти десятины приношения, в вере, что Бог даст вам преуспевание. Но вы не можете жить при этом в сексуальной аморальности. Кто-нибудь меня слышит? Аминь. Если вы приносите сюда свою десятину, чтобы преуспевать, и говорите «Епископ, послушай, это послание о процветании неэффективно». «Я связал своими устами все начальства власти и мироправителей тьмы века сего, но мое исповедание не действует». То запишите следующее. «Ваше исповедание должно соответствовать вашему поведению, вашему образу жизни». В этом зале есть кто-нибудь? Что-то здесь слишком тихо. Аминь. Если ваше исповедание не соответствует вашему поведению, вашему образу жизни, то, сами того не желая, вы возвращаетесь к семи дням работы за бесплатно. Аминь. Мы, евреи, возвели это в ранг науки. Мы никогда не работаем за бесплатно. Скажите вместе со мной, мы никогда не работаем за бесплатно. Не работайте за бесплатно. Кто из вас знает, что сексуальная аморальность не стоит того, чтобы работать за бесплатно? Я имею в виду, что, глядя на сексуальную аморальность и преуспевание, я сравниваю их и каждый раз выбираю преуспевание. Аминь. Речь идет о преуспевании. Это стимулирует меня двигаться вперед с Богом. Итак, дамы и господа, добро пожаловать вторую в мир Божьего учения и наставления. Это эталонное учение о том, как преуспевать на земле. Дамы и господа, вам предстоит унаследовать его, и это, конечно же, благословение.